0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 65. Hoje, aqui comigo, pela primeira vez, senhor Joaquim Oliveira.
1: Olá pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com o Fernando, participando desse podcast que eu sempre ouvi e tenho a maior admiração. Obrigado pelo convite.
0: Oi, gente, <risos> para com isso. O senhor Joaquim, se você não sabe, ele é o Oliver Jux, no Twitter, no Mall, e ele é membro do time Monarchs, mas na frente da semana... A gente vai ter mais um podcast falando com o Breno, o capitão do time, sobre a estrutura, mas hoje o Joaquim tá aqui com a gente para falar de metagame. Cara, se apresenta um pouco pra gente, fala é, um pouquinho de você, como é que você começou a jogar médico, onde é que você mora.
1: Bom, é, eu sou o Joaquim Oliveira, né, Oliver Jux nas redes e no mall. Eu tenho 32 anos, é, eu conheci o pessoal do Monarx em São Paulo, eu tava morando em São Paulo, por, morei lá por 5 anos, esses últimos 5 anos, até o início desse ano. E é, hoje moro na Bahia, eu sou, sou daqui, né sou, nasci em Salvador, Me, meus pais moram em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, que é onde eu estou agora, durante a pandemia E eu sou formado em arquitetura, é, quando terminei o curso de arquitetura, já tinha alguma experiência profissional com, com essa área né Fui embora para São Paulo para tentar coisas novas, trabalhei uns anos lá como ilustrador E... É isso, estou de volta agora na Bahia e eu jogo Magic desde, cara, eu acho que 2001. Eu, em 2001, eu comprei um, um kit starter de sétima edição que vinha com dois decks de 40 cartas, <risos> é, completamente aleatório, coisa de criança mesmo, assim, de ver na livraria, achar legal, a ilustração lá e falar, pô, quero ver o que é isso aqui. E aí tava com meu pai, meu pai comprou pra mim, e foi aquela coisa que eu cheguei em casa com dois baralhinhos que eu precisava aprender a jogar seguindo lá o, as instruções do livretinho, e ninguém queria jogar comigo. Aí minha irmã jogou comigo, minha irmã que é três anos mais nova que eu. E era eu me lembro que era um deck, um deck era verde e branco, o outro era vermelho e azul. E era aquela coisa bem simples, né, as cartas Vanilla, assim, tipo, o... O Urso Cinzento 2 2 Era a minha referência de criatura E a criatura mais poderosa que existia Era o Viserdrix, que é 7 manas 6, 6 Sim Vanilla, enfim É, eu jogo desde essa época Mas assim, claro que nessa época eu era uma criança, né Aprendi a jogar, entender mais ou menos o que era Magic E só fui de fato começar a jogar Quando aqui em Vitória da Conquista Que é onde eu morava na, nessa época é, Um pessoal de uma loja Uma livraria aleatoriamente Começou a vender uns boosters de Odisseia Que era a... a... O bloco de Odisseia tava em vigor, acho que era em 2002. Aí o pessoal começou a comprar booster, assim, meio sem saber o que era. E como eu já tinha, né, lido essa, esse manualzinho de instrução, a gente começou a disseminar, assim. Se reunir, jogar, é, trocar carta, porque, enfim, era um recurso raríssimo alguém ter carta nova. Aqui conquista ninguém. Enfim, era quando viajava que comprava, né? E... Eu fui morar em Salvador em 2000, 2005, quando eu fui fazer o terceiro ano pra, pra fazer vestibular. E aí nessa época eu tinha uns amigos, já que eu tinha conhecido pela internet, pelo Mirk. E passei a jogar. E aí foi 2005, 2006, eu comecei a jogar é, Standard. Eu joguei uma época Standard durante o bloco de Odisseia. Eu jogava com g madness né? foi o meu primeiro deck competitivo. E depois fui migrando pro Extended, quando saiu, acho que... Entre Kamigawa e eu saí do, do. parei de acompanhar o Standard, fui pro Extended, porque eu já tinha uma pool de cartas, né? Do que eu vinha jogando do Standard até ali. E passei um tempo jogando Extended na loja que tinha em Salvador, que era Arcana. E tinha um pessoal lá bem bacana, que até hoje eu sou bem amigo deles. E. É, gente que jogava Magic muito bem, assim, por exemplo, o Robson Silveira, que é um grande amigo meu, que já, já jogou Pro Tour, já foi pro Mundial e tal. Um jogador da porra, que hoje em dia tá até mais. Mais light no Magic, assim, né? Não joga muito. Mas, assim, o pessoal que jogava sério e joga, jogava com deck competitivo, jogava extended na época lá do, do Psicatoga quando entrou o Mihodin com o Cetro e não era... Era lindo. Era, né? era lindo. E aí eu tava sempre na loja todo sábado, tinha um torneio extended, tava sempre fazendo top 4, então era aquela coisa que o Magic se pagava, sabe? Você não precisava ficar investindo dinheiro pra atualizar o deck. E foi quando o Ravinica entrou em vigor, eu acho, que aí começaram a entrar aquelas shocklands, né, as lentes que dão dano quando entram, uhum. é, que a coisa começou a ficar um pouco cara demais pra você se manter em dia, mesmo no extended, é, pra justificar um, uma coisa que era só um hobby, que apesar de o pessoal ter, né, jogar sério e ser competitivo, é... Era só um hobby, a gente não ia jogar... Eu, eu não viajava para jogar GP, eu não tinha grandes aspirações com o Magic, era só mesmo aquela coisa de se divertir, mas foi ficando caro demais, mesmo para quem tava fazendo resultado e ganhando sempre booster, sabe? E aí foi mais ou menos por aí, acho que fim de 2006, que eu parei com o Magic por isso, assim, por uma questão de custo e de tempo também, porque eu entrei na faculdade de arquitetura, era muito tempo dedicado a, aos trabalhos da faculdade e tal, e aí eu passei uns bons oito anos assim, sem jogar Magic. E só, só fui voltar quando comecei a ouvir falar do Pauper. Que aí foi meu retorno e até hoje eu tô.
0: Essa tua história eu consegui me identificar com os 200 pontos dela. Porque eu também tô mais aqui pra cima. O Joaquim tá na Bahia, eu tô no Maranhão. Então a gente também tinha dificuldade de ter carta. A gente também tinha dificuldade de, de conseguir o Magic aqui no começo. E isso que você falou de pegar o manualzinho e começar a aprender a jogar foi algo muito parecido com o que eu passei também porque quando eu vi sobre o de Madragão Brasil, comecei a comprar booster e foda-se, é isso, não sei não tem internet, não tem nada, não, não sei como eu vou jogar, eu não entendo como é que a, nós, crianças dos anos 90, sobrevivemos aos brinquedos cara, porque <risos> é. quem nunca jogou Wing Eleven todo em japonês percebe que eu nem falei Wing Eleven eu falei Wing Eleven quem nunca jogou essa porra em japonês descobrindo o menu, saca? Tipo, não consigo imaginar isso hoje.
1: Se, se virava na, na medida do impossível, né? Porque faziam as coisas que ninguém entende como. E a questão que você
0: falou do, do Extended, do T2, cara, exatamente o que rolava por aqui também, porque eu joguei o T2 de Odisseia, só que em vez de jogar de g eu jogava de Piscatog. E aí o Piscatog caiu para o Extended, eu comprei uma porrada de carta um pouco mais antiga, que hoje em dia vale milhões de reais tipo, intuição, saca? E tinha investido, as Fatland não eram tão caras, porque é que nem você falou, não tinha Shockland, então a Fatland pegava uma ilha, saca? Tipo, era muito menos OP do que é hoje.
2: <risos>
0: e eu parei quando começou a ficar caro também, porque ia ter rotação do Extended e eu ia perder muita coisa, e eu falei assim, cara, não vale a pena eu eu investi tanto pra ficar ganhando... Booster na lojinha, saca? E na época tinha... Dois campeonatos pro final de semana que tinha duas lojas. E, então, você conseguisse fazer top 4, top 8 nos dois, você conseguia ganhar uma premiaçãozinha. E dava pro Magic se manter tranquilo. Inclusive, é, o dinheiro que o, o Fernando, adolescente, lá de 16 anos, usava pra ir no cinema, pra ir no McDonald's, vinha praticamente do Magic, porque eu pegava carta, vendia carta e tudo mais, então... Era meio que o Magic me, entre aspas, com 30, 30 quilos de aspas, me sustentava, sabe? Então é, tinha, <risos> tinha esse porém,
1: né? Eu acho que sobre a história do Magic foi isso. Quando eu voltei a jogar, foi quando eu ouvi falar do Pauper e eu, eu pensei, pô, peraí, o, o G Madness é basicamente inteiro feito de cartas comuns. Eu vou tentar montar esse deck nesse formato que que só vai em carta comum. E aí eu fui juntando minha pool de cartas, voltando a olhar para o que tava rolando no Magic, que tinha muito tempo que eu tava desatualizado. E aí foi na época que lançou Instrade que eu tava voltando a colecionar bem lentamente, assim, pra tentar montar esse UG Madness, tentar fazer ele ser viável, todo comum. Aí eu vi o Devil of Secrets, fiquei apaixonado, e quando eu voltei de fato a jogar foi quando saiu Cans of Tarkir, que eu lembro que foi o set que tinha Ruth Mandrius e Treasure Cruise no mesmo set, duas cartas absurdas com Delve. E aí eu falei, tem essas cartas com Delve, tem o Devil Secrets, meu G Madness vai dançar, eu vou fazer um G Tempo aqui, baseado em jogar tudo no cemitério pra poder castar esses os caras que, que usam o Delve. Aí eu me apaixonei e voltei a jogar, e aí desde então eu tô jogando Pauper.
0: Engraçado que você falou de G Madness algumas vezes aqui, e agora que eu fui ligar os pontos, que eu acho que o primeiro campeonato assim, que você ganhou de, dessa, da Cards Realm do circuito independente, foi
1: de RG Madness, não foi? Foi, foi isso mesmo. Né? Fiz um 6-0 de RG mesmo surpreendeu todo mundo, até a mim mesmo, porque tinha uma cara que eu não jogava com esse deck, resolvi do nada, ah, vou jogar com ele aqui pra brincar, e foi, deu bom.
0: Cara, é o Joaquim de, de 32 anos dando um high-five no Joaquim de 15, é isso mesmo, Madness né? <risos> for
1: Life. Total, total. Foi muito legal, esse deck é muito divertido.
0: Antes da gente começar a falar do metagame, tem uns recadinhos rápidos. O Heavy Meta está no Padrinho, padrinho.com.br, Heavy Meta Podcast. Hoje é o dia que você consegue comprar uma coxinha para esse seu podcast preferido. Os links estão na descrição, assim como os links dos parceiros, assim como todos os links do, do Joaquim estão na descrição também. Os links do time dos Monarques vão estar tá na descrição desses dois podcasts. E é isso, eu aconselho que você dê uma olhada lá, toda a descrição tem os links, as playlists e tudo mais. E sem mais delongas, bora falar de Popper Challenge. Teve Pauper Challenge no sábado e teve Pauper Challenge no domingo. Eu vou fazer a leitura rápida do meta. O primeiro lugar foi o Sam Pop jogando de Fogtron. Em segundo lugar, a gente teve outro Fogtron. Em terceiro lugar, o Top Grinder com o Izete Fadas dele, o cara que não larga esse deck. Em quarto lugar, a gente teve um Elfos. Em quinto lugar, o Senhor Gustavo Parra, Reptilio de Hexproof, Auras Hexproof. Em sexto lugar, a gente teve um Boros Bully. Em sétimo lugar, um de Fadas. Em oitavo lugar, o Bruno Pessoa, parabéns, senhor Bruno, jogando de Stomp. Os decks mais jogados foram o Fogtron, com 7 cópias, e empatado em segundo lugar, foram o Jimmy Fadas e o Affint, com 6 cópias, em um total de 49 players. Senhor Joaquim Oliveira, o que, que você achou do metagame do Papa Charini do sábado?
1: Acho que foi bem, bem semelhante né, ao que a gente vem observando. O... Assim, em relação às listas do top 8, as coisas que eu observei mais assim, foram que os Trons parecem estar... Tá, na verdade isso, não, tanto no sábado quanto no domingo, né? A gente vai ver depois. Os Trons parecem estar tá mais tunados para ganhar da Mirror, né? A gente tá vendo bastante Pyroblast ou Redblast de main. É, tem uma coisa engraçada acontecendo que eu coloquei nas minhas altas aqui, que é o seguinte, os Trons agora estão jogando com sete bichos só. A maioria, né? Sim. Tipo, quatro Muldrifter, três barreiros. Ou então, quatro Muldrifter, duas barreiras e um, um, um Stonehorn só. E um, um termo que eu acho muito engraçado para descrever tecs ou cartas ou listas é elegante. E eu acho isso extremamente elegante no Tron quando ele joga com poucos bichos, porque fica uma lista mais... parece mais civilizado, sabe? Tipo o Tron que usa o mínimo de criatura possível porque o negócio dele é castar os spells dele. Sim. Então... Enfim, as listas do Tron parecem estar bem funcionais, né, para derrotar o Tron e... No caso do Sunpop, que ficou em primeiro lugar, ele usa dois fariais de main. E isso parece estar bem voltado para combater o meta que está recheadíssimo de UB fadas, né? Esse deck está cada vez mais popular nessa temporada.
0: Antes da gente falar um pouquinho mais das listas, eu acho. As surpresas foram o Boros Bully, que é um deck que estava relativamente sumido. E a gente vai falar ainda mais dele nesse podcast. Mas o Boros uhum. Bully aparecer e em sexto lugar foi bem legal. A gente mostra que. Uhum. É, não, nem só de Boris Monarca vive o homem. E o Auras, cara. O Auras é um deck que também tava tá meio sumido. Ah, quando a galera começa a vacilar, começa a abrir espaço no side, tirando destruição de encantamento, o Auras aparece por aí. E o Gustavo também fazendo ótimos resultados. Agora, isso que você tava falando da, das listas do Tron, cara... Todas elas estão com, com umas tecnologias super interessantes. E essa do Sam Pop, pra mim, ele acertou assim na, na mosca pra jogar esse challenge... Porque o cara, além dos, dos Fire Eyes e pra jogar contra as fadas, que é uma carta sensacional, faz dois por um na maioria das vezes, e assim, mesmo sem falar de fada, ela mata ninja, que é uma carta que também carrega o jogo sozinha, ele tá jogando com a lesma de sideboard, cara, pra jogar com o namiro
1: Sim, sim, é excelente esse bicho. O morning né, que é o escargot lá que faz o oponente descartar que tem evoke.
0: Exatamente, é uma carta que apareceu... Há um, um tempo é, foi trazida à luz da, do Pauper saindo das caixas de sapato pela essa galera do time do Sampop, que é o Golden Pigs, lá, o time italiano nos tronzeiros. E a gente consegue ver que tanto no sábado quanto no domingo foi uma carta que apareceu bastante. É, o Caracol Lúgubre. E por ter incluído os Fire o o Sampop também não está jogando com a Braid de Mendek É uma carta que a gente estava vendo bastante. E nesses últimos final de semana deu uma sumidinha, né?
1: Sim, sim. É. É, parece ter sido um Metacall bem, bem funcional mesmo. Assim. Faria, essa é uma carta que eu particularmente amo. Eu costumo dizer que é a minha carta favorita do Magic. É, porque essa flexibilidade que ela tem é incrível, né? Essa possibilidade de um lado dar um 2 por 1 um, e o outro lado meio que ciclar. Então ela nunca é uma carta perdida no seu daí. Sim. E como no Pauper a gente tem né, o Tron jogando com lends que viram para adicionar duas ou três manas e tem muita bounce land também, às vezes é bem útil como uma tempo play você usar o Ice para ciclar quando você percebe que vai ser uma match morta. Tipo, contra Tron, contra Tron ou contra Familiars, o, fa o lado Fire e Fire ice é bem morto. Né? Então você cicla ela num, num momento estratégico pode ser bem uma ótima jogada.
0: Já estive do outro lado desse, desse Fire Eyes do senhor Joaquim, também. Sei como é que é. <risos> Tem a lista do Top Grinder, que ficou em terceiro lugar de Zet Fadas. A gente está vendo uma tendência de alguns jogadores jogarem de Zet Monarca, né? Porque o, o Monarca Vermelho foi recentemente liberado no Mall o Crow Hunter Hireling uhum. que ele é uma grande bosta, mas ele é um monarca. Então, é, é uma, mesmo numa carta ruim, é uma mecânica absurda. E a galera tem substituído Nossa, o Franchic Inventory pelo Crow Hunter Harlem para jogar de card advantage, mas o Top Grinder ainda tá indo com o Franchic Inventory. Você chegou a testar alguma das listas? Sabe como é que, que tá funcionando?
1: Eu sou jogador de UR Scred, né? Ele é meio que o meu deck principal do formato há muito tempo, assim. Então, é, eu me habituei muitíssimo a jogar com essa versão do deck que usa, usava AK, né? Agora tá usando o Franchic Inventory, que... Essa estratégia de você tentar passar sempre com duas manas em pé pra ter aquela, aquela coringa de eu fazer uma, uma espaço dutter pra anular alguma coisa, e se não fizer nada, você tem sua trip de dois manas que vai virando uma caixa de dentro de spell, né? Então, eu, pra mim, assim, na minha cabeça, quando entrou o Hirling, que é um, um bicho de cinco manas, quatro ele é todo um brutamonte, isso não tem nada a ver com o deck. É, eu fiquei muito com o pé atrás. Eu continuo jogando com o Frente Quimvento, não adotei o monarca vermelho, mas uma coisa que eu já fiz com o Ariscreed foi splashar o preto com um quanto no sol no meu deck para ter duas cópias de Tony no lugar das das Frente Quimvento para testar, porque uma coisa que o deck vem sofrendo bastante depois que o B começou a vigorar é que ele ainda tem bastante trabalho para manter paridade de carta com o Tron, né? É, apesar do Frente que inventou ser uma ótima engine de card advantage, às vezes ele não vem, às vezes ele vai tá, dar metade do seu deck para baixo e você vai passar metade do jogo sem ver uma cópia. Então, é, achar um monarca e fazer um monarca garante esse, esse draw a mais todo turno, que pode ser muito bom, mas mesmo o monarca preto, que eu acho que tem mais a ver com esse deck do que o vermelho, eu não gostei muito. Então, eu sei que é uma, uma vertente aí que vai pegar vapor já tá pegando vapor, já apareceu em lista de 5-0 e no challenge do domingo também, eu acho, né? É, mas eu continuo tendo essa sensação de que é um bicho que não tem a ver com o deck, não tem a ver com o plano do deck, que pra mim esse plano do deck é muito ajustadinho, né? De manter sua mana em pé para fazer suas, suas, suas frantic aí no passe e tal, eu acho mais elegante, voltando a palavra elegante.
0: É, eu tava pensando exatamente nesse adjetivo, cara, porque o R, ele é um deck... Novamente, super elegante, sabe que ele é. Ele é todo ajustadinho e, de repente, tem um trambolhão, que nem o um monarca vermelho. Parece totalmente
1: desencontrado, cara. É, e você tem que se tapar, né? É, um, é uma coisa que você faz no seu turno, e é um bicho 4x4 que só pode bater se o oponente tiver roubado o monarca. Parece realmente um trambolho, esse bicho. Eu ainda preciso testar pra sentir de fato, mas eu tenho muitos pés atrás com ele.
0: É, eu sei que tem jogadores de grande renome. A comunidade utilizando o, o Monarca Vermelho e tendo resultados, inclusive o Carves e o Igor Coelho, mas é, fica ainda ah, aquele, aquele espaço que a gente tem que dar para o tempo decidir se é uma novidade que está pegando as pessoas desprevenidas, como foi, sei lá, o deck de reciclar, ou se é uma coisa que é realmente boa e realmente vai fazer a diferença. Mesmo quando todo mundo souber jogar contra ele, saca?
1: Sim. Aí é, você falou sobre né, o fato de, apesar de ser um bicho todo trambolhudo e cinco manas, e ser é horrível, é, ainda funciona, porque o Monarx é muito forte. Eu tava nesse... No fim da semana passada eu entrei numa live do... Alessandro Moretti, né, que é o Adepto Terra do, do Golden Pigs, e a gente trocou uma ideia rápida sobre esse, esse Monarca. Ele acabou entrando numa rant sobre, sobre o Monarca de forma geral, que ele acha que faz muito mal pro formato, e que é horrível, e que é desagradável de jogar contra, e que não, não pertence a uma carta comum, essa habilidade de comprar uma carta mais por turno. E aí entrou na live lá, numa deliberação coletiva sobre o que, que poderia acontecer com o Monarca, o, a mecânica do Monarca para poder se tornar mais justo pro formato. E eu acho que eu partilho um pouco desse ponto de vista dele. Porque quando o Monarca resolve, ele muda completamente a dinâmica do jogo. Né? Sim.
0: Ele cria uma urgência em quem tá do outro lado de ok, eu preciso fazer alguma coisa agora. Acabou o plano de jogo, você tem que ter outro plano.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Quando eu voltei a jogar pauper, quando eu voltei a jogar Magic e comecei no Pauper, é, é uma das coisas que eu tive que aprender, né? E é uma coisa que a gente ensina pra todo mundo que chega. Ah, o cara vem do Modern, a gente tem que explicar o que é o Monarca, né? como é que funciona a monarquia no Pauper. E eu era pistolado demais com o Monarca. Eu, eu, na minha cabeça, não fazia sentido. Hoje, não sei se eu me acostumei ou se eu comecei a entender que é necessário, porque o Pauper é um formato que não tem alta não tem global, não tem... Então, a carta que consegue, entre aspas, definir o jogo sozinha, é o Monarca. Então, qualquer um, até o Trambolho Vermelho, você consegue proteger ele para uns dois turnos, proteger seu monarca para uns dois turnos, você consegue virar o jogo. É a mesma coisa de um, um nauta que consegue usar as habilidades dele nos dois turnos aí, sem ser é, impedido, vai acabar lutando e virar a partida completamente. Só que a gente joga muito no, nos, na, nos fundamentos, né? Então, o fundamento de card advantage, que o monarca traz, é o que acaba dando valor para as nossas cartinhas comuns. E aí eu fico naquela, cara, tipo, eu não acho justo, saca? Eu não acho incrível. Cara, Monarca é uma coisa muito massa. Mas eu não gostaria que fosse embora, porque também acho que é uma das coisas que deixa o palpa único e é uma layer de dificuldade, uma layer de, de compreensão que o jogador precisa ter, caso ele queira ir bem nesse formato, é entender o Monarca, entender o momento de botar o Monarca. Várias vezes eu tô jogando e eu penso assim, ok, esse aqui é o Monarca que ou eu vou perder ou eu vou ganhar a partida. Aí joga o Monarca, o cara, sei lá, tenta responder, tu tem um counter, tenta responder, tem mais um counter, aí a terceira resposta, beleza, ele ganhou então. Matou o Monarca, vai conseguir passar por cima,
1: e é isso. É verdade, verdade. você tem razão que é uma coisa bem inerente ao Pauper, né? Apesar de ele aparecer de vez em quando naquele, naquele outro Monarca branco que é melhor, que é o Palace Jailer, né? No Legacy. No Pauper é onde ele é uma mecânica que tá na frente, assim, né? Que aparece e que tem bem a cara do formato mesmo.
0: E ainda mais, se eventualmente tirassem os Monarcas do Pauper, aí ia ter que chacoalhar o formato como um todo, né? Porque é, que nem você falou mais cedo, baixar o Monarca é uma coisa que consegue te deixar pau a pau de cartas de vantagem com o Tron, né? E se tirar o Monarca, aí fodeu, cara.
1: E, eu, é, e o Monarca tem essa coisa de alto risco, alta recompensa, né? Que o, Eu acho que a principal diferença estratégica entre o B Fadas e o R Fadas, por exemplo, pelo menos nessa build, né? Se o R Fadas se mantém nessa build aí do do top grinder que a gente continua vendo, que é um daqui que joga tende a jogar mais para trás para segurar o jogo e fazer card advantage para depois dar uma virada e controlar totalmente, que é diferente do UB, que cria é, numa virada de turno ele cria um momento estratégico, né, uma, uma situação de tempo para resolver um monarca e tentar sustentar o jogo nisso. Então se ele consegue segurar isso, proteger esse monarca e voltar pro turno dele, ele provavelmente vai ganhar o jogo. Mas se ele perde essa condição, vai ser uma corrida é, montanha acima, né? Para tentar não perder. Então, é esse fator alto risco, alta recompensa, o R não tem. E essa mudança de estratégia, por exemplo, é o que até hoje me fez não migrar para o B. Embora eu ache que ele faça muito mais sentido no metagame, porque ele tem emoções que lidam muito melhor com o meta, de maneira geral, né? Eu, eu continuo achando que não, não, não vai muito em linha com o que é a ideia do deck, da, na forma como eu acho que ele funciona melhor, né? mas enfim, é, esse fator risco-recompensa é o que faz o deck ser tão bom. Né?
0: E aí a gente teve o Pauper Challenge do domingo, que... É, apesar de ser jogador de Tron... Eu não gosto de ver um, um top 8 assim... Vou fazer a leitura para vocês... O primeiro lugar... Superando todas as adversidades do universo... Foi um boros Bully... Do lenny O segundo lugar a gente tem um Fogtron... Terceiro lugar Fogtron... Quarto lugar Fogtron... Quinto lugar um Jeskai Efemerate. Em sexto lugar um Monarch Tron... Em sétimo lugar um Dimirfadas... Em oitavo lugar um proof Os decks mais jogados... Foram o Dimirfadas com 13 cópias... O Stomp com 7 cópias... E o Fogtron com 6, empatado com o Boros Monarca, também com 6. Em um total de 66 jogadores. Cara, metagamezinho feio esse, né?
1: Pô, pois é, velho. 13 ubefadas <risos> e, e esse top 4 aí com 3 Fogtron, dureza.
0: É, é complicado mesmo. É, é uma coisa que... Eu sempre comento isso, às vezes a gente vê um, um top 8 com, sei lá, 3 Boros Monarca, um top 8 com 3 ubefadas... Mas quando a gente vê três trons, eu pessoalmente fico ah, até amargurado, né? Porque eu sei que vai vir ah, os ancinhos e as tochas de todo mundo gritando. Eu fico até com medo, não, o trono não faz top 8, não, cara. Porra.
1: <risos> Segura a onda aí, cara. É. É, mas o herói do dia foi o Lane que conseguiu chegar no topo com um Boris Bully, né? Achei muito legal isso. A lista dele, muito, inclusive, muito parecida a lista com o do Ocean Soul 192, que foi o sexto lugar do sábado, quase idêntica, mas achei. Assim, dá pra ver, você olha pra lista dele, você percebe que o deck dele tava muito bem construído, porque sabia quem enfrentar Tron no topo, né? Sim. Ele tem seis efeitos de Red Elemental Blast no side, quatro o Blast, uhum. mais dois Red Elemental Blast. 3 Molten Rain e um Shenânigans. então o cara tá preparado ali pra atacar o Tron de múltiplos ângulos porque um anular mágicas chaves dois Molten Rain pra tirar o terreno na hora certa, que não é exatamente a melhor estratégia, mas no momento certo pode ser muito forte, e Shenânigans pra quebrar as pedras e deixar o Tron sem mana colorida, né? Sim. Então o cara tava com um sangue no olho ali pra tirar o Tron da frente.
0: É, cara, é, é um sideboard que veio muito forte mesmo e... que nem você falou, o segredo na minha opinião, é atacar de vários ângulos. Então, beleza. O Molten Rain, destruição de terrenos, no vácuo, não vai fazer nada, saca? Tipo, ah, eu vou destruir o terreno do Tron e ele vai ter um Flicker, ele vai ter um Crop Rotation, ele vai voltar com o Pulso of Nasa. Cara, mas quando você destrói o terreno e o cara tá preocupado com o Seeker te batendo, ganhando o, o, o Prowess com o Molten Rain, e aí você vai dar um Flicker e o cara tá com uma das seis... Pyroblast na mão, é complicado, saca? Tipo, Tem muita coisinha
1: pro Tron lidar. É, e você vê que esse é um deck bem agressivo, né? Um deck bem de combate, e o Tron, como a gente tava falando sobre o challenge do sábado, tem é, meio que se moldado pra se tornar essa versão mais elegante de novo, entre aspas, que tem menos bichos, menos é, rinocerontes no main, né? Apesar de ter bastante Moments é, o deck consegue pressionar bastante essa build do Tron que tá menos é, equipada no main para lidar com o combate né?
0: é verdade inclusive porque o Boros Bully que a gente sabe que consegue ser muito agressivo por causa do, dos rallies, de repente, cara 16 de dano e você nem, nem sabe o que aconteceu é, tava meio sumido então é mais eficiente de fato você jogar com uma versão sem tantas criaturas com mais controle para jogar contra com... Contra o Boris Monaco, outros ah, decks estar aparecendo. Mas agora, acho que as pessoas vão ter que repensar um pouquinho de novo, né? Aí tem a versão do Tron, que na verdade eu queria falar da do. que ficou em terceiro lugar, a do Ryzen. Cara, tá uma versão super toolbox, ele tem, tipo, uma cópia de praticamente tudo, né? Fora efemerate, impulso, Moment's Peace, Mystical Tears é uma cópia de tudo. E as criaturas, né? As sete criaturas.
1: É, inclusive eu tinha <risos> deixado guardadinho aqui nas minhas notas para falar dessa build dele, que eu gostei muito também, por ser bem toolbox, com a Braid cast Down, Reaping the Graves. Reaping Reap the Graves, inclusive, que é uma, uma carta que também demonstra é, o deck preparado para jogar contra outros trons, né, porque é uma forma que você tem, além do Pulse of Murasa, de voltar seus bichos do Grave, Sufocating Films também para jogar contra fadas. E outra coisa legal que eu achei é que ele usa um Forbidden Alchemy no main deck, né? Que é meio que o quinto impulso, é uma forma também de encontrar essas, essas one-off que fazem a toolbox dele. E que eu acho muito, muito potente o, o Alchemy no, no Tron, porque eu joguei pouco com o Tron, né? Eu não sou jogador de Tron, mas joguei um pouco para sentir o deck. E uma coisa que eu senti falta quando eu joguei foi nessa build com quatro impulso e tal, é, crop rotation. É que às vezes eu tinha um pulso of Que me salvaria contra um Agro no, no, no World Game, assim Mas eu não tinha o que pegar do meu cemitério E aí eu ficava, por se eu tivesse pelo menos um Alchemy Pra fazer o Alchemy e deixar cair alguma coisa Que eu possa pegar Aí eu acho legal ver o Alchemy voltando pro deck. É, eu acho
0: legal também E nesses metas de, de anulação Igor Coelho sempre falava isso Que é uma carta que te dá o Assim, a epítome do card advantage É você dar o teachings Pra teachings Pra, pra Forbidden que saca? Porque são várias cartas uhum. com flashback, o cara tem que lidar Agora, em vez de com uma cópia, tem que lidar com 20 cópias de tudo que você tem na
1: mão, então yeah. É, você joga, acabou de jogar três cartas a mais na sua mão, jogando elas no cemitério, né? Porque você tem aquele flashback ali pra achar a carta certa na hora certa
0: Exatamente De sideboard, ele tá jogando com o caracol também Caracolzinho É um saco de conseguir no papel, encomendei 4 Assim, não é difícil, mas pegar uma loja que tem os quatro caracóis e mais alguma coisa que você quer para compensar o para compensar o frete é difícil eu conseguir essa graça tá tá chegando os caracóis bom que eles voltaram a jogar agora
1: é, ele usa também um scatter shot no, no side né com uma carta que eu acho ótima no tron também tem vários usos possíveis para ela até três manas instantes duas duas quais cai uma vermelha e dá um de dano na criatura alvo com storm então às vezes você consegue limpar uma mesa uma carta muito boa contra fados, uma carta muito boa contra Boros. Enfim, bem, bem potente essa cartinha também. E é uma pack bem clássica do Ryzen, na verdade, né? Ele usa quase sempre o Tron dele.
0: Verdade. A gente viu um tempo, inclusive, jogando de main deck, cara. O Tron do Milovo que tava em quarto lugar e o Milovo tá numa uma trajetória excelente. Ele tá jogando o fino do fino. Tá com algumas mudanças também. Ele tá jogando com Fire Prophecy de Sideboard. É uma carta que quando foi lançado em Core, a galera comentou dela, que era boa e tal, mas nunca achou um lá, não sei se é esse, eu, sinceramente eu acho que tem opções melhores, mas é interessante ver ele, ver ele testando a carta aí também.
1: É, é uma carta que quando saiu eu fiquei bem de olho assim, porque tem um efeito interessante, mas não deu nem tempo de achar um lugar pra ela, porque hoje em dia com a Abraise é muito difícil você escolher gastar duas manas e fazer três de dano num bicho, e trazer essa em vez do Abraise. É, e fora
0: o, o Tron do Ryzen, que é o Toolbox, os outros não estão jogando com a Braid, né? Tanto o Swift e o Warkite, que ficou em segundo lugar, o, o Milovo também não está jogando de A-Braid no main deck. É interessante até acompanhar o desenvolvimento dessas listas, porque o A-Braid é uma carta que surgiu, a gente sabe do potencial dela, exatamente para versatilidade, mas é interessante acompanhar se as listas vão utilizando ou não e que abertura desse braid vai. A falta desse upgrade vai deixar para outros decks explorarem.
1: É, é um deck, é uma carta, por exemplo, que quando ela apareceu, eu pensei logo no R-Fadas e ela tem né, feito, feito sua aparição aí, mesmo sendo uma cópia só. O R-Fadas faz bom uso dela, porque justamente é um, uma remoção de bicho contra um agro e tem esse potencial de tirar um artefato do, de um. Às vezes quebrar o dente de uma finch, né, no early game, assim, de surpresa, e, e é bem útil contra Tron também no, no game 1.
0: Sim, com certeza. Tem o Hidesblade Blade com 5 lugares de Sky Ephemerate. É um deck que conseguiu fazer bastante top 8 há um tempinho atrás, mas ele tá meio que em segundo plano, cara. Eu acho que é um deck com muito potencial, acho que tá faltando alguma coisinha só pra ele começar a tomar a frente.
1: É, ele tem, esse deck tem sido o meu deck nessa temporada, porque como está nessa transição é, meio desconfortável para mim entre o R e o B né, em que eu vejo que o B Fadas é mais forte do que o R em geral no meta mas eu não gosto do deck e eu não consigo abrir mão do R mas ao mesmo tempo eu sei que não é a melhor escolha eu acabei migrando para o, o Ephemerate e a, as listas do, do Ives Blade tem ajudado muito, assim, eu dei uma boa pesquisada antes de fazer minha própria lista tenho feito bons resultados com o Jeskai, é um deck bem forte, muito forte mesmo. Mas o problema é que quando você vai muito bem com ele, você começa a perceber que ele é bem próximo do Tron. É como se você estivesse jogando o Tron no hard, sabe? Sim. Você não tem a mana turbo e você tem que ficar se virando com o que dá para fazer efeitos parecidos. Ele ganha basicamente nesse loop né de recorrer ao cemitério para ficar locando o oponente com recursividade de spells e tal. Mas é um pouco mais proativo com os bichos. É, ele basicamente fecha o jogo batendo de no Drifter, né? Sim. é um deck muito legal e que, assim, agora que eu tô com a experiência com o deck, ele tem uma matchup ótima contra a Tron, que eu achava que não seria o caso, eu tinha muito medo de jogar contra a Tron e depois de jogar várias vezes eu percebi que a matchup é ótima, eu não perdi nenhuma vez de Tron com ele só que a questão é que eu conversei com, inclusive, o próprio Ares Blade no, no Discord esse fim de semana, e ele falou que o que tem quebrado um pouco essa, essa boa run do deck contra Tron é que os Trons agora estão voltados para ganhar de Tron. E aí acaba que ganha muito mais do, do Ephemerid também, porque com esse Head Blast de Main e com o Reap in the Graves e tal, coisas assim, a, a vantagem é, que você vai conseguindo pouco a pouco contra o Tron os jogos, né? no grind ele recupera com essas cartas então, ou então te pega de surpresa com o um Red Blast e tal, e aí parece que o fato de o Tron tá mais preparado para ganhar do Tron, acaba ganhando mais também do, do fml que era um, uma boa match oh, então acho que acho que é mais ou menos por aí, mas é um deck que eu acredito muito, eu ainda tô com ele assim, tô insistindo bastante nele
0: eu logo que a galera começou a testar, eu curti a versão quatro cores, que jogava com os editos, acho que foi o Pinato que soltou umas no Twitter. Cheguei a montar no, no mall, jogar algumas partidinhas, mas, cara, muito superficialmente. Você já chegou a testar a versão com preto também?
1: Já, já testei com preto. É, eu já testei com quatro cores, eu não gosto com quatro cores. Eu acho que assim, com as driving in e o Bonders Ornament, hoje em dia, três cores é totalmente é, tranquilo de, de resolver bem no pau. Pra agora, quatro eu acho que é um pouquinho ambicioso. É, você tem que construir bem sua lista, né? para que a quarta cor seja realmente só um mini splash, assim. para você só precisar procurar ela quando seu jogo já tiver resolvido. Então, eu sou um pouco cético ainda com quatro cores. Eu, o que eu já testei, é, nessa, na semana passada, no Royale, né? Do circuitão aí eu fiz 5 1 com um Esper um Ephemerate. Eu, eu cortei o vermelho e fui com preto. E é bem forte também, porque as emoções pretas são excelentes, né? Agora que dá Castdown entrou. Verdade. Então, se resolve muito bem contra a Agro. Tem um, uma match um pouco pior contra a Tron, mas ainda, ainda é bem jogável.
0: Imagina, né? Perdeu as Paral não?
1: Isso, é. é. Você tem que sobrecarregar de Dispel no side e efeitos mais de disrupção, né? No meu caso, eu fui com o Mesmeric Fiend, que é uma carta bem forte pra usar com efemerite, É bem ridículo. Sim, com
0: certeza. O Bielster, em sexto lugar, ele tá com umas tecnologiazinhas novas naquele Tron dele que usa... Glint Skyfish, Skyfishers, né? Que ela chama de White Tron, Snow White Throne. Ele tá usando uma cartinha nova na de Zendikar, que é o Spare Supplies. É um artefato custo 2, que entre jogo virado. Quando entre jogo você compra uma carta, você pode pagar 2, virar e sacrificar, e você compra mais uma carta. Então, é... é uma cartinha que a gente viu aparecer em alguns Boros semana passada. A gente tá vendo aparecer agora em um tron, com no, no Snow White Throne, né? Aquele que usa tocha de Kavek. Cara, sinceramente eu não sei o que esperar dessa carta ainda Ela parece interessante, eu acho que está em muito fase de teste Mas a gente tem artefatos muito bons Inclusive o Golden Egg ganha vida A gente tem o Alchemist Vile Que impede uma criatura de atacar A possibilidade do Super Supply é que ele te compra duas cartas né?
1: É bem interessante essa, essa carta Essa mochila né?
0: É, então a gente está observando é, Aproveitem para pegar a IRL Enquanto está muito baratinho, pegar os foils Que a gente vai que vira Staple de, de Tron, algumas versões de Tron e vai que vira stable de Boros também. E aí, fechando o top 8, a gente tem o um Befadas e tem um. E a gente tem um Bogos, um Auras X-Proof. Nem assim, olhei aqui por alto e não vi nada muito diferente, a não ser um Down Charme no sideboard do Auras, cara. Você olhou alguma coisa diferente por aí?
1: Não, pois é, é engraçado, porque a lista do sábado teve um Auras no top 8 do sábado também, que eu tinha até feito anotação em algum lugar, não sei onde foi. Ele, ele parecia ter uma. uma umas novidadezinhas na lista para lidar com o Tron, né? Ele tem, ali tinha o, o Run Through, deixa eu ver onde é que tá anotado isso aqui, não pediu. Hexproof aqui. Run Through no main, né? Duas carneiradas. É... E Essence Harvest no side, que é tipo aquele, aquele é... Fling preto que é Sorcery e você tá o dano é você drena o dano, né? Você drena o poder da criatura no, no, no jogador. Parece uma carta voltada para Tron. Essa do domingo do não tem Assim, fora os Rentru Não tem nada Particularmente Assim que chama Tem só com o botão, não Tem Dispel, sei lá
0: É A lista do sábado Foi a do, do Reptilio Eu até mandei uma mensagem Pra ele Que eu queria perguntar Também do Do Passo Lá do Alguma coisa Envoy É, Transcendent Envoy Que reduz o custo Mas é uma carta Que eu sei que ele tinha testado Mas tinha abandonado E aparentemente Voltou agora hey,
2: listen. É, a brisa é o seguinte Mano Eu botei dois Envoy Dois Gnarleed Mano foi mais pra bater fadas, tá ligado? Porque os fadas eles começam tipo a bug. Aí eles começam tipo remoção no topo, pra ordem, remoção no topo, joga pro fundo, joga pro fundo, joga pro fundo, joga pro fundo. Aí depois eles acabam assim, trip, tipo, lá pro terceiro, quarto turno acabou sem assim, trip. Aí eu baixo meus bagulho forte, tipo, o Gnar Lead, o Envoy, esses bagulho. E aí o cara tem que ficar. Tipo, se tentando segurar o jogo e acabou se trip. Então ele vai tentar achar remoção nos draw, no ninja agressivo, tá ligado? Ele vai tentar fazer alguma coisa. Aí provavelmente ou eu encantei algum bicho rex-proof. ou esses dois bichos ganham o jogo sozinho mesmo, tá ligado? E aí garante mais o meu G1, tá ligado? Que era mais o meu problema que eu não tava conseguindo garantir o G1. Aí perde G2 normal e G3 vai pro mesmo plano. Tipo, às vezes eu abandono a Envoy... Tipo, no G2 eu acabo ganhando, eu sempre deixo os Gnarleeds nessa match, ou às vezes deixo os dois mesmo, porque ele tem que se preocupar com duas coisas, com as Zauri e com os bichos, tá ligado? Que é mais coisa que ele vai querer remover. E é nessa linha, mais ou menos. <risos> e uma participaçãozinha
0: especial do Gustavo Reptilian, trazendo esse insightzinho pra gente da lista dele. Finalizando o Heavy Meta, a gente tem uma indicaçãozinha de metal. Bora lá. Música <risos>
1: Minha indicação, eu fiquei quebrando um pouquinho a cabeça quando você convidou a gente, né? Porque eu fiquei, pô, como é que eu vou? O que eu vou indicar? Eu não sou, assim, do metal, mas na minha adolescência eu, eu era muito do grunge, então eu tinha uns amigos que eram do metal e ouviam muito metal e então. tal. Mas tem muito tempo que eu tô bem afastado do gênero, mas aí eu me lembrei, muito por coincidência, assim, um dia zapeando no, no Spotify pra escolher uma coisa diferente pra ouvir enquanto eu jogava, achei... A trilha sonora do, do Castlevania Symphony of the Night, que tem uns metais foda, e aí foi até difícil escolher a faixa que eu indicaria, né? Mas é uma, é, eu achei, pô, é uma indicação legal, porque tem tudo a ver comigo, esse, esse jogo tem muito a ver com a minha história, assim, é um jogo que eu amo e que eu joguei muito na adolescência, e que a trilha sonora eu acho apaixonante. Então a, a, a faixa que eu queria indicar é a faixa 2 dessa trilha, é, que é o prólogo, que... A, é a música que toca quando você assume... Logo no início do jogo, você assume o controle do Richter Belmont. Quando você vai é, lutar contra o Drácula, né? Subir a escadaria do Castelo e lutar contra o Drácula. Aí essa é a faixa que eu tô trazendo aqui hoje.
0: E o pior é que a gente poderia fazer um novo podcast só sobre jogos Metroidvania dos anos 90. Que eu acho que ia fazer bastante sucesso também.
1: <risos> pois é.
2: E
0: eu vou deixar a música do, do Joaquim na descrição na playlist colaborativa do Heavy Metal, ela tá é sempre o primeiro link no finalzinho de toda a descrição. E cara, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal, fiquei muito feliz da a gente ter estreitado os laços, tanto com os jogadores, quanto com o time do Monark como todo, com o Breno que vai participar com a gente mais na frente essa semana. E deixa aí pra gente também as suas mídias sociais, vai estar tudo na descrição aqui.
1: É, não, queria agradecer muito também, é uma honra estar aqui, como eu falei, eu acompanho o podcast, né, gosto muito do seu trabalho e é muito legal poder estar aqui com você, conversando sobre meta, espero ter contribuído aí de uma forma positiva. É, nas mídias sociais, no Twitter, eu sou Oliver Jux, MTG, no mall eu sou Oliver Jux, eu tô sempre participando dos torneios desse circuito frila, aí, principalmente o, o Royale, né, e o Tropical, é, se, uh, como é Tropical Saturn aí?
0: Tropical Power é sério, né?
1: Enfim, esses dois torneios da, da Cardsville, que eu tô... Enfim, eu tô sempre por lá, e no Twitter você pode me adicionar, eu sou Oliver Jux MTG, e tem também o Twitter do, do time, né, do Monarchs que é Monarx MTG, e que tá sempre postando... Eu, tô, eu, eu assumo o Twitter, né, mas a gente tá sempre postando conteúdos por lá também, sobre, sobre o metagame, sobre listas que saem na semana, sobre o nosso, nosso trabalho também, né, nossa mais conteúdo no youtube tá?
0: é, mais uma vez, parabéns pelo, pelo Monarch, cara. É, fazer parte de um time deve ser muito legal assim, um time tão bem estruturadinho e não perca que no final dessa semana tem o segundo podcast e aí a gente vai falar bem mais sobre o time, sobre a estrutura dele e como é que eles estão organizando as coisas por lá beleza? muito obrigado pra você que acompanhou a gente aqui nesse primeiro podcast e não se esqueça de dar uma olhada nos links é isso, valeu, falou yeah!